0: Você é contratado como um especialista e você chega lá e você tá afrontando todo mundo da equipe, porque geralmente você vai estar tá ganhando mais do que eles. Então, pô, os caras são da equipe, chegou um cara do nada, tá ganhando mais do que eu e tá me dando ordem aqui. Eu vou testar esse cara até o inferno, velho. Sabe? Então isso acontece muito também. Existe tudo isso. Agora, Robson, vale a pena? Muito, cara. É muito bom. Com certeza, a responsabilidade tá muito no teu ombro. Se der qualquer coisa errada, cara, o processo pode ser maior que o projeto. Não são dias que a gente dorme, tá? Mas, claro, como eu falei,
1: todos os projetos eu vivenciei todos eles e faria todos de novo, tá? Olá, mundo! Seja muito bem-vindo ao Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Eu sou o Gustavo. O Robson aqui. E no podcast de hoje a gente vai tratar sobre o que não te contam, sobre projetos de 100K ou mais ou menos, enfim,
2: projetos aí que tenham um valor parecido com esse. E se você estiver nos acompanhando através das plataformas digitais, Deezer, iTunes ou qualquer outro meio digital aí, não esquece de avaliar o nosso canal, avaliar esse episódio e compartilhar também com seus outros amigos desenvolvedores ou que gostam desse tipo de assunto. Bom, para a gente começar então nesse podcast, já
1: falamos aí que o projeto pode ser, não necessariamente 100 mil, tá? Pode ser... Valores elevados, Valores né? elevados, né? E aqueles projetos que a galera fala... Ah, isso daí é difícil de encontrar, a gente não encontra, é raro, quem encontrou é mentira, enfim. Mas a gente sabe que é verdade, sabe o que acontece. Muitas pessoas perseguem esses tipos de projetos, querem pegar, mas não sabem o que acontecem na verdade. E para a gente começar a trocar essa ideia, eu queria te perguntar, é, onde que você encontra esses tipos de projetos, esses projetos que são caros? Cara, geralmente quando a gente vai pegar projetos de alto valor, assim, ele...
0: Existe uma característica base nele, né? Primeiro que ele vem de indicação, né? geralmente ele vem em indicação. Então alguém indicou e aí você já tem uma autoridade gerada por aquela indicação, você consegue elevar o valor, elevar o preço. Você é, em,
2: você é encontrado. <cười> é, você é encontrado. O primeiro passo aí não é aquele que você vai, na, bate não, na vai bater na cliente, porta do cliente e encher não. ele de produtos e serviços para...
0: Pelo menos comigo nunca aconteceu. Toda vez que eu prospectei um cliente, eu não consegui cobrar tão caro assim, sabe? Os projetos que eu consegui elevar... Acima de 20 mil, acima de 30 mil, acima de 100 mil reais, foram projetos que as pessoas chegaram até mim. A empresa chegou, o projeto chegou até mim. Né? E aí é por indicação de alguma outra empresa que vai te gerar uma autoridade naquele assunto, e a gente está falando de projeto de 10, 20 mil reais, ou quando é uma especialização de nicho. Então, tu já é especialista numa parada há muito tempo, tu já tem resultados comprovados naquela coisa, né? Naquele, naquele nicho específico e tu consegue gerar projetos assim. Por exemplo, no meu caso, os últimos projetos que a gente pegou foi sempre na área de infoproduto, de EAD, e sempre foram projetos acima de 100 mil. Então, quando você já tem é, comprovadamente o retorno daquele investimento, você consegue dizer, olha, a gente vai implementar isso e o teu investimento vai voltar, e você tem prova disso, você consegue pegar tais tipos de projeto. Né? E aí, também tem mais uma coisa, quando você está nesse nível é onde realmente vale a pena pegar esses projetos. Porque aquele da indicação talvez não valha, a gente vai debater mais sobre isso, né?
2: Vamos. Então, o caminho mais lógico seria você pegar um cliente, gerou resultado para esse cliente, esse cliente te indicou para outro e nesse outro que você acaba fazendo a bola de neve para poder cobrar, de fato, o projeto do 100K. É. Então...
0: E aí e você vai especializando, né, Gu? Não é o primeiro, tipo, não é o... Pô, peguei o primeiro por 3, o resto já vai ser 100. Vai pegar um de 3, aí você pega no mesmo, no mesmo nicho, você vai pegar um de 5, no mesmo nicho você vai pegar um de 10, aí espadinha. você vai melhorando o sistema, vai melhorando a aplicação, você vai gerar um produto. Então, aquele produto vale 100 mil reais. Daqui a pouco, aquele produto vale 100 mil reais, Isso saca? aí
2: linka exatamente com a próxima pergunta aí, que é quanto tempo se leva para chegar num projeto de 100K? Então, você pensando como uma agência, quanto tempo você estima para eu chegar num projeto de 100K? Já que tem uma escadinha e você precisa é, subir esse degrau aí, um de cada vez, quanto tempo você imagina... É lógico que tem toda a sua expertise, seu tempo é, de mesmo mercado. Assim,
0: mesmo assim, cara, eu fui mais de... Comecei em 2006 eu fui começar a pegar projeto assim de, de múltiplos 5 e 6 dígitos em, sei lá, 2013, 2014, então é uma caminhada bem... Pra mim foi, eu não sei estimar porque, eu, sabe, eu tenho tem aluno nosso que em dois anos pegou projeto de 100 mil reais. Tem aluno nosso que deu feedback agora, que pegou projeto de 72 mil reais e, sei lá, tá com nós há um ano. Né? Então, eu acho que, que isso aí não influencia tanto, acho que cada um tem uma caminhada, cada um vai ter um nicho, vai ter oportunidades diferentes, né? mas tem que ver qual que é o teu foco. Se o teu objetivo é pegar tais projetos, é começar a alinhar um nicho só, começar a falar, pô, vamos focar só em imobiliária aqui. Daqui a pouco você vai ter um produto ali para oferecer por 100 mil para uma imobiliária. Quando você começa a abrir muito, talvez você não chegue nisso. E está tudo bem, tá a gente vai ver aqui que está tudo bem, você pode pegar... Um projeto de 100 mil, 10 projetos de 10 mil ou 100
1: projeto de mil reais. Todos vão dar 100k. Sim, inclusive uma das nossas próximas perguntas. Mas antes dela, cara, é, queria te fazer uma que a galera ainda tem essa dúvida, ainda faz esse questionamento. A tecnologia que você tal, que você vai utilizar, ela vai influenciar nesse tipo de projeto?
0: A tecnologia em si não, mas o que tu vai fazer com a tecnologia vai. Não espere ter um projeto de 100 mil reais com WordPress, por exemplo. Você vai ter que ter o teu próprio painel, o teu próprio sistema desenvolvido dentro de uma tecnologia tua. Você vai construir aquele sistema para gerar um maior resultado. É, por quê? Porque você tem que personalizar totalmente. Você tem que trazer à tona as coisas que o teu cliente precisa ver no dia a dia para ele crescer. Então, um painel, uma dashboard de um site de 100 mil reais... Vai dar estatística de usuário, estatística de venda, estatística de traqueamento, público, separação. Tudo isso vai estar de uma forma muito simples para o teu cliente saber exatamente o que ele está fazendo, sabe? Qual as estratégias que estão funcionando ou não. Você vai trazer um jogo bem diferente para dentro do painel que um WordPress não tem, que uma ferramenta padrão aí de mercado não traz, saca? Então esse jogo é um jogo de outro nível. E aí uma ferramenta desenvolvida por ti para aquele negócio vai fazer total diferença. Né? Eu acho é, que o que eu consigo daí.
2: identificar também até mesmo você falando isso é, tem dois, vamos dizer assim duas categorias de aplicação uma é aquele projeto de 100k que você vai cobrar 100 mil pelo projeto ou até mais ou menos, enfim mas um valor elevado, porque o projeto é muito grande, então vai demandar muita mão de obra e muito tempo para você desenvolver por isso esse valor elevado e outra por conta da sua mão de obra qualificada, então por exemplo você desenvolver um EAD hoje não que seja complicado ou demorado para você, mas é que você já, camin... já, já fez uma caminhada tá, né? tão longa que você sabe o que funciona, o que não funciona, então você sabe que vai ser melhor para o cara. Então também é uma coisa que tem que ser levada em consideração e colocada na balança. Com certeza. Então eu acho que isso também tem que ser levado em consideração na escolha da tecnologia. Então assim, o WordPress pode ser utilizado? Não que o Robson não iria utilizar, no entanto que você utilizou recentemente num projeto que você entregou. Só que você utiliza ele numa etapa do projeto e não ele na entrega do como seu um conteúdo
0: todo. não como um todo, né? O WordPress, ele vem para te dar tempo, né? Ele, ele tá sempre nos projetos que eu uso para me dar tempo. Que é onde eu tenho que fazer uma landing page, eu, tenho que, eu vejo que tem que ter modificações em layout. Talvez no site, que hoje em dia a maioria dos projetos não é tão importante o site. Ele, ele acaba sendo ali a parte de visitação, mas a parte mais importante da estratégia está dentro do inbound, numa landing page, ou depois que você vende o produto, está dentro da plataforma, no nosso caso. Né? Outra coisa bem interessante de entender é que o cara hoje não me contrata para fazer a plataforma. Ele me contrata para ter o resultado que eu gero. O resultado que eu gero, ele conta com uma plataforma, ele vai contar ali com o um CPL, às vezes, ou talvez com uma estrutura de máquina de venda. Então, ele não está me contratando para eu fazer a plataforma para ele. Às vezes ele vem achando que a plataforma vai mudar o jogo e tal, mas não. A plataforma ela faz parte de uma estratégia, de uma implementação de uma estratégia dentro do negócio do cara que vai mudar todo o jogo. A plataforma vai ter traqueamentos diferentes para que tu possa empilhar novos lançamentos com aqueles públicos e tal. Então ela tem ferramentas que geram os públicos certos para você relançar e multiplicar o faturamento. E é onde eu botei a mão até hoje, graças a Deus aconteceu isso. A gente pelo menos dobrou o faturamento do lançamento. Então, isso é. É, é isso que o cliente está comprando de mim. O, o cara que vai te contratar por causa da imobiliária, que foi o que eu dei o. o, o o exemplo ele não vai te contratar porque tu tem um sistema fodástico de imobiliária ele vai te contratar pelo teu sistema os, os clientes conseguem alugar conseguem controlar o aluguel conseguem fazer os pagamentos conseguem receber notificações por e-mail por sms quando está vencendo a fatura os investidores têm dicas ali de quando entra um imóvel novo bom para indicar já manda para os investidores então aquela plataforma vende aquela plataforma controla gera resultado para a imobiliária ativo, né? É isso que faz com que ela valha tanto dinheiro. Então é o teu produto. É a mesma coisa assim. Pô, vou comprar um FUCA. Quanto é que vale um FUCA hoje em dia? Acho que o FUCA tá caro pra caralho, né? Mas sei lá, quanto é que vale um Gol? 2 mil. 10 mil reais? Quanto é que vale o zero? Ah, quanto é que ó, vale um Jetta?
1: 80. Sacou? 90.
0: Então é assim, é você comprar um projetinho padrão que eu tô usando pra todo mundo ali, um site institucional. É o meu Golzinho de 90. É eu comprar um projeto mais elaborado ali pra pessoa que Tema, vou comprar um gol zero, ou eu vou, vou ter um projeto tipo um Jetta top de linha, R-Line, lá, que é o, a parada que vai gerar o retorno mesmo, o resultado. Existe diferença de preço, só que existe diferença de produto. Não adianta eu querer cobrar mais por um produto que não vale a mais. Eu posso até engambelar o cliente, né? O cara que tem um conhecimento de marketing chega lá e com o papinho consegue levar o preço. Mas não é o que a gente pratica. Né? A gente tenta ser íntegro. Olha, cara, o resultado que eu vou
1: te tirar é esse e o projeto vale isso por esse resultado. Eu acho que basicamente é isso. Massa. E falando, cara, em questões de valores de projeto, qual que você prefere? Um projeto de 100 mil reais ou 10 projetos de 10 mil reais? Que, no caso, daria o mesmo valor ali final. Quanto à
0: agência, cara, os projetos que eu mais gostava de pegar são os projetos de contrato. Então, são projetos que a gente tinha um valor de entrada e o um valor recorrente. Então, eu não tinha projetos, eu tinha clientes. É diferente, sabe? Entre projetos de 100 mil reais e de 10 mil reais, a gente tem que cuidar para não ser a mesma coisa. Porque pode ser que eu pegue um projeto de, 100, de 10 mil reais que eu entregue em um mês, e o um projeto de 100 mil reais eu demore 10 para entregar. É o mesmo projeto. A dor de cabeça dos 100 mil reais é mais. É bem maior. E eu tenho só um cliente nos 100 mil reais. Então, assim, quando eu tenho 10 projetos de 10 mil reais, por exemplo, pode ser que eu faça os 10 mil do projeto e consiga um contrato de mil reais por mês com cada um. O cliente de 10 mil, eu vou ter que trabalhar para ele vai ser um contrato de 10 mil para eu chegar no mesmo valor, sacou? E talvez ele não... As chances são que ele não vai ter o que eu faça para ele para cobrar 10 mil reais por mês, né? A não ser que eu vá para a parte de tráfego e tudo mais, mas para fazer a gestão do, né, do, do, do projeto como um todo, esse dinheiro não vem para mim, ele vai para a campanha e tal. Então, existem essas diferenças, essas características que às vezes você está vendendo a mesma coisa, só que com preço diferente, né? E aí eu prefiro os 10 clientes. Pô, 10 clientes, cada um pagando mil, tô trabalhando pra mim ainda, prestando um serviço, né?
2: Às vezes com cliente é. só você acaba virando funcionário Do dele. Cara, é. é, como você tem um só, se você cancelar esse cliente de 100 mil, sei lá, por um desacordo comercial, alguma coisa nesse sentido, você perdeu 100. Perdeu Quando 100. você tem 10, se você perder um, você ainda tem 90. Você tem 90%. Então... É que nem
0: uma carteira de investimento, né? Você tem uma ação só... Tem diversificação. Pode... É, eu tenho uma ação só lá que é o meu campeão. E a minha ação está performando pra caramba. Legal. Se der uma ruim nela, ferrou, velho. Ferrou todo o meu investimento. Então você faz o quê? Você distribui em 10 ações, 12 ações e o seu dinheiro está seguro. No negócio você pode olhar da mesma forma. Saúde financeira do teu negócio é a mesma coisa, da tua, da tua agência digital. Se tiver 10 clientes, cada um te pagando um pouco, se você perdeu um ou dois, você mantém 80%. Você pode até perder quatro clientes que você vai manter, né? 10 clientes, você vai manter 60% do teu faturamento e 60% vai ser o suficiente para manter a tua agência aberta para te ir atrás de novos clientes. Então, eu acho que essa diversificação ela é muito importante, né? E aí, quando que você vai, pô, preciso, vou pegar um, pro um projeto de 100 mil? Beleza. Só que pensa que a tua base já está feita nesse momento. Foi o que aconteceu comigo, pelo menos. Quando eu comecei a pegar projetos grandes assim, eu já estava com a minha base pronta. E aí eu sei exatamente o tempo que eu tenho para poder
1: fazer com que esses projetos rodem e tal. Mas é, só querendo ressaltar aqui que não necessariamente são 10 projetos de 10 mil. Você pode diversificar mais ainda. Você pode ter 20 projetos de 5 mil, você pode ter, sei lá, quantos projetos de mil, 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, que no total de ou 100 mil você vai ter menos trabalho, você vai ter menos dor de cabeça. Se der problema, você tem vários outros clientes que você vai poder, vai te sustentar, né, do que um só de 100 mil reais. E você consegue trabalhar de várias outras formas ali, que vai te dar um retorno muito maior no final do jogo.
0: É, o que que. Se, se fosse me pedir um conselho hoje, para o cara que está começando agora, eu focaria numa carteira de 20 clientes. Para trabalhar em urgência, sozinho. Quando então, você vai ter mais mais equipe e tal, que você consegue delegar mais coisas, você consegue, obviamente, aumentar essa carteira. Mas eu focaria numa carteira de 20 clientes. Dentro dessa carteira de 20 clientes, eu teria no máximo dois de alto valor que são aqueles clientes que eu vou ter que ir pelo menos uma vez por semana neles. Eu vou ter cinco ou seis de base, que é os, os clientes ali que estão trabalhando com marketing, estão trabalhando já com uma estratégia um pouco mais avançada. Né? E eu vou ter o resto da minha carteira distribuída em clientes mensais, que é aquele clientezinho que pô, é uma manutenção, é uma hospedagem, é um suporte por telefone, faz uma campanha de vez em quando. Sabe? Que o máximo uma vez por mês eu vou entrar em contato. você tem uma, uma distribuição ótima aí, você consegue faturar aí 30, 40 mil reais por mês com 20 clientes. Saca? Então, para mim, é a melhor carteira que tem. Claro, é o ideal. Talvez você não consiga chegar exatamente nisso. Mas se você buscar isso, saca? Você realmente escolher isso, as chances são que você chega lá. E aí você tem uma ótima carteira. E pode ser um pouco menos de cliente, né? Pô, não, não tem 20 clientes, minha cidade é, é pequena. 10, 12, um pouquinho, te pagam um pouquinho mais, contratos ali de 2, 3 mil reais, um contrato de 500, contra... então esses contratos eu acho muito mais interessantes que projetos, né? Que são basicamente é o que vai pagar realmente para o teu negócio faturar. E aí, se você souber reinvestir parte desse dinheiro que está entrando, cara, em tráfego, em novas tecnologias, em
2: equipe, você vai conseguir
0: muito mais resultado, aí, muito mais retorno. É
2: interessante ver os dois lados da moeda, porque, querendo ou não, já pegou os dois tipos de projeto. E se fizer uma conta básica, você vai ver que, às vezes, fazendo a carteira de cliente, como a DevClass 30K, por exemplo, se fizer uma conta básica num ano, você vai ver que vale faz muito mais sentido você fazer você a tem... sua carteira de clientes do que você fechar um projeto. Porque, muito provavelmente, se você estiver sozinho, num projeto de 30K, você está praticamente comprometido, provavelmente, né? Óbvio no que... mínimo um mês, né? Pelo menos, aí boa parte, você vai estar tá comprometido só com um projeto sem tempo para mais nada. Então, às vezes, acaba valendo a é. pena.
0: E aí você faz a conta. Pô, beleza, vou pegar um projeto de 100 mil aqui. Às vezes, esse projeto de 100 mil te ocupa seis meses. Aí você tem uma carteira de 20 mil reais por mês, 20 mil. Uma carteira de 20, não precisa ser a carteira de 30k. Se você chegou na carteira de 20 mil, que é uma carteira mais tranquila, independentemente do lugar que você esteja hoje, uma carteira de 20 mil é possível. É,
2: em seis meses você tem 120 mil. Isso se você contar aqui com um projeto de 100 k finalizado esse projeto, Pode praticamente que... que acabou, é, né? Acabou,
0: ou você
1: vai ter um
2: contrato ali de 5, 10 mil reais no máximo. Você ainda vai ter é. que prestar várias coisas depois ali que
1: ficou para que... trás. É,
0: suporte, ajuste e tal. Né? Então, pô, você vai ter
1: que dar pelo menos seis meses de suporte aí. É, você vai gratuita, falar pro cara então... não no do suporte? Não você tem jogou como. 100 mil no, no, no projeto, você tem que dar um
0: suporte. Pra é, tem que ser um puta de um suporte, não, né? Não. Então é aquela coisa, é um jogo de alto nível. E a carteira não é tão alto nível assim. A carteira você não precisa nem ter um sistema. Uma carteira de, de 20 mil você consegue montar com WordPress, por exemplo. Sabe? Prestando serviço de marketing, tráfego, campanhas e tal. No podcast passado a gente falou das campanhas também. Então, pô, aquele é um puta serviço. Quando você tem uma carteira diversificada, pô, tenho 10 clientes. Eu posso fazer num dia das mães. 10 ofertas de, de coisa e fechar 30%. Eu faço três projetos ali. Se eu tenho um cliente, só é oferta para ele. Ele diz: Não, não perdi. Entendeu? Então, diversificar é importante. E eu, o Robson, pelo menos, eu sempre focaria hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu focaria 100% em montar carteira. Projeto, só quando eu tiver com tempo ou não estou tendo cliente ainda, eu vou pegando o projeto. Mas o restante do tempo é
1: montar carteira. Soca. E o quanto que de responsabilidade tem em cima de um projeto desse,
2: de valor alto? Pô, total. É, né? é, é justo falar que quanto maior o valor, maior a sua responsabilidade? Com certeza.
0: Com certeza, a responsabilidade está muito no teu ombro. Se der qualquer coisa errada, cara, o processo pode ser maior que o projeto. Né? Então, quando eu, Robson, pego um projeto, pô, eu já peguei um projeto acima de 200 mil reais, está tudo nas minhas costas. Né? Às vezes o cara... Paguei só pela ferramenta e tal. Não, cara, você pagou pela ferramenta, pela copy, pela consultoria, né? Pela minha, Pelo meu tempo em cima do projeto naquele tempo. Você pagou pelo meu olhar dentro da conta de anúncios para entender qual que é o tráfego que vai ser gerado, para qual tipo de público e tal. Eu vou revisar os vídeos do lançamento. E aí eu tô falando, obviamente, do meu nicho, da minha especialização. Eu vou revisar os vídeos, vou dizer o que, que eu acho e tal, saca? Vou fazer as páginas de captura, vou fazer as páginas de CPL, vou fazer as... Então, todo esse trabalho em cima de um lançamento, quer dizer o quê? Que se der errado o lançamento lá na ponta, a responsabilidade foi minha. Eu errei, a, talvez se não deu muito lead eu errei a página de captura. Se não deu engajamento, talvez eu tenha errado a página de CPL. Se não vendeu, eu errei a página de venda. Entendeu? Então, não é só entregar o projeto, a responsabilidade do resultado também é tua. E quanto maior o valor
1: do, do, do projeto, maior é a tua responsabilidade e em cima mais disso. mais
2: o seu nome está em jogo ainda. Com certeza. E, também... e às
0: vezes você gera o um resultado e o teu nome ainda não, não, não aparece, tá ligado? Exatamente. É, que e acontece você com...
2: também que o cliente que está te pagando 200 mil, não é o cliente que te paga 2 mil reais. Não. Então, o cara geralmente que está te pagando 200 mil, ele tem um advogado por trás que vai revisar um contrato, que vai colocar uma multa, caso tal objetivo não seja cumprido ou enfim ele vai dar um jeito de amarrar muito bem aquilo ali para que ele também não saia no prejuízo e ele ah, não vai dúvida. estar preocupado e com é o certo né é ele também não vai estar preocupado com ah se você errou o que que eu tenho a ver com isso né eu te paguei para entregar quer então, ver uma, é uma que coisa estar bem atento com essa situação é,
0: quer ver uma coisa bem simples o projeto de 250 mil não é o cliente que te paga é o setor financeiro da empresa dele ponto é aí a diferença não é com o cliente que você senta você vai sentar com a equipe dele, com a equipe de tráfego, você vai sentar com a equipe de design, você vai ter algumas reuniões com ele para entender o que ele quer apenas, mas a execução de todo o projeto não é com o cliente.
2: E reza a lenda é que é raro o contato que você tem com o cara, né? É, a maioria das vezes você não vai
0: ficar com... Você vai ter o contato com o cara duas ou três vezes no projeto, para alinhar primeiro, entender a dor dele. No meio do projeto você pode pegar... Claro, você pode chamar mais vezes, mas o interessante de um bom profissional é que ele não incomode o cara. Você está ali para prestar um serviço gourmet, né? Você vai chamar o cara se você precisar e a gente espera que não precise. E no final do projeto, para alinhar, sentar tá no final, ó, é isso, tá é tudo certo, beleza, vamos rodar. Então é diferente, cara. Claro, pô. Vou entrar na equipe do cara. Aí é outra coisa. Mas
1: talvez não seja isso que tu queira. Porque no momento que você chega nesse nível, você sai da sua agência e começa a prestar equipe, né? Sem contar também que num projeto grande desse, envolve muitas pessoas. Pode ser só você que está fazendo um projeto, hum. ok, nessa ponta. Mas na outra ponta, tem muita gente que você tem que trocar ideia com todo mundo, você tem que alinhar com todo mundo. É. Você vai ter que ter um relacionamento que muitas das vezes as pessoas vão ter um certo não vão querer aceitar algumas coisas que você vai dizer. É. Então, é difícil essa parte também do relacionamento entre as equipes e as pessoas que estão produzindo e tudo mais. E aí, tem, dúvidas, é, né? e aí tem outro, outro exemplo, muita tá? Dinheiro, eu, não, né, eu não sei se tu já fez alguma
0: arte marcial e tal, mas eu, por exemplo, eu faço jiu-jitsu. E eu me mudei de estado. Quando eu me mudei de estado, eu já sou graduado, eu fui entrar numa academia, cheguei graduado, e todo mundo que era menos grau do que eu queria arrancar meu pescoço. Queria me pegar, né? Queria. Quem é mais graduado também. Mais de cima também. também, quer testar e tal. Então todo mundo quer te testar pra saber se tu realmente é. E isso gera muito conflito. Dentro de um projeto assim é a mesma coisa. Você é contratado como um especialista e você chega lá e você tá afrontando todo mundo da equipe, porque geralmente você vai estar tá ganhando mais do que eles. Então, pô, os caras são da equipe, chegou um cara do nada, tá ganhando mais do que eu e tá me dando ordem aqui. Eu vou testar esse cara até o inferno, velho. Sabe? Então isso acontece muito também. Existe tudo isso. Agora, Robson, vale a pena? Muito, cara. É muito bom. Pelo menos a grana é muito boa. Você está envolvido ali 100% por causa da grana. Então o que você quer é o resultado financeiro. É, uma, é um negócio que você não está preocupado muito só com as outras pontas e tal. Você quer o resultado financeiro. É uma parada que a tua obrigação é durante o projeto, acabou, talvez acabou. Entendeu? Então, tem essas diferenças. Não estou dizendo que não vale a pena. Estou dizendo que é importante a gente saber que existem essas paradas para antes de você entrar de cabeça, você saber pelo que você vai passar e o que você vai estar enfrentando. Não são dias que a gente dorme, tá? Importante é, exaltar esse ponto é, aí. Não são dias que a gente dorme.
1: Você vai estar 100% atento ali, ligado no projeto. É, Inclusive, essa daí seria a última pergunta, né? Que é no fim das contas. pegar ou não esse projeto? Vale a pena. Vale a pena desde que você esteja ciente disso. O primeiro projeto que eu fiz deu ruim. Porque eu não tinha essa
0: ciência do que era, do que não era, do que podia ou não acontecer. E foi uma parada bem difícil. Eu cobrei pouco até. Devia ter cobrado bem mais e tal. É, enfim. Mas, cara, se tu fosse pedir, pedir um conselho. Robson, qual que é o ideal? É o que eu falei. Vai para carteira, cara. Vai para carteira porque você montando a carteira você tem a chance de faturar até mais do que, né? Pô, vou pegar um projeto de 100 mil, dois projetos de 100 mil por ano. Às vezes é o que aparece... Normalmente é difícil aparecer um Então não é uma coisa que vai estar sempre presente Batendo na tua porta No momento que você tem uma carteira de pô, Dev class 30k Mostra como montar uma carteira de 30 mil reais por mês 30 mil vezes 12 São 360 mil por ano Sacou? Então cara, pô eu acho que dá pra viver muito bem com esse dinheiro ah, eu quero mais. Aí você vai partir pra abrir uma agência mesmo, botar equipe e tal, botar o cara do mídia social, botar o cara só do tráfego, botar o cara só do design, bota um programador e você não vai mais, nem sabe, passar pela linha de produção, você vai virar o estrategista da tua agência. Então esse é o nível, eu, eu acho hoje que é o nível máximo de uma agência digital, é isso. Você ser o estrategista e só orquestrar a parada, tá? Cada um faz uma, uma parte ali do, e cuida de uma carteira muito mais ampla, né? Aí você, pô, Pode escalar para 100 clientes. Entendeu? É, mas eu acho que é isso. A carteira ela, tem, ela tende a te deixar muito mais confortável. Você consegue fazer aquilo que você gosta. Você consegue começar a focar cada vez mais naquilo que você é bom. Né? Porque às vezes, pô, eu não quero escalar muito a minha carteira, mas eu quero ficar no que eu sou bom. Então o que, que eu não gosto de fazer? Eu não gosto de fazer o design. Contrato um designer. Eu não gosto de fazer a programação. Mas talvez você nem esteja tendo que programar ali. Então você terceiriza um sistema quando precisar. Ah, tem que fazer o aplicativo. Eu posso terceirizar? Ou eu posso trazer para dentro. Então tem isso também. Hoje a gente está no mercado de terceirização. Dentro da UP, por exemplo, nos grupos que a gente tem de alunos, cara, se você for no grupo de PHP, hoje tem mais de, mil, mais de 1.100, mais de 1.200 alunos lá. Se você precisar terceirizar qualquer coisa no desenvolvimento, tem lá. Então esses grupos também de, de turmas, por exemplo, a agência de valor, a gente prevê um grupo de negócios só para os nossos alunos. Então vai ter gente de agência lá dentro. A agência tem várias coisas dentro ali que precisa, social media, gestão de rede social, gestão de e-mail, construção de logo, é, criação de imagem para anúncio, fazer o próprio anúncio, tráfego, fazer o layout, fazer o tema. São várias coisas que a gente tem dentro de uma agência que hoje a gente vai poder terceirizar. Dentro desse projeto a gente vai poder terceirizar. Então o cara vai poder ser uma urgência e ter todo know, né? o know-how de uma agência digital completa. Essa é a ideia também. Então, quando você parte para esses níveis, você começa a estruturar um negócio digital de fato e consegue gerar o mesmo resultado que uma big agência, que a maior agência do Brasil gera, por exemplo. Então, essa é a ideia. E aí é uma carteira. Sempre vai ser uma carteira. Porque quando você tem uma carteira com o teu cliente, você tem já o serviço mensal e vai ter sempre os adicionais. Esses adicionais você contrata, você injeta e tal. Você tem uma, uma coisa que eu acho muito massa... O que é diferente é que na relação de carteira você tem uma, uma amizade ali com, com a pessoa, você fala direto com o dono, sabe? É uma empresa que te escuta, que vai subir com você, o contrato sobe também. Então, eu acho que é isso. Uma prosperidade maior dentro de uma, de um, de uma agência, ainda mais nos dias de hoje, que tem bastante concorrência, é você ter abaixo do, tua, do teu guarda-chuva a tua própria carteira. Mas, claro, como eu falei, todos os projetos eu vivenciei todos eles e faria todos de novo, tá? projetinho de 10 mil, projetinho de 3, projetinho de mil reais, todos eles são legais, todos eles são experiências e todos eles colocam dinheiro no teu bolso,
1: né? Mas a forma com que você trabalha, que você vai montar esse dinheiro no seu bolso, que vai ser a parte mais inteligente. É, qual que é a parte legal? É tu ter a
0: carteira ali, pô, tenho 10, 15, 20 mil reais por mês na minha carteira e eu quero pegar projeto de 100 mil reais, eu travo a carteira, seguro nesses clientes, me dou ao luxo de segurar, não colocar mais gente para que eu possa ter tempo disponível, né? E às vezes a carteira você gerencia na parte da manhã e você tem a parte da tarde inteira para pegar projetos grandes. E aí você foca em buscar esses projetos. Monta uma estratégia, monta um sistema específico, especializa o nicho, faz
1: o passo a passo que você vai chegar lá. mas é a forma inteligente de você trabalhar. Porque eu vejo que uma galera ela quer pegar um projeto grande, tem o um sonho de pegar um projeto de 60, 70, 80, 100 mil, 200 mil reais, só que... Se ela entender que ela dividindo esse valor, ela vai conseguir chegar no mesmo lugar, talvez até mais longe, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais inteligente, que ela vai conseguir persistir ali por muito mais tempo. Ela vai ter muito mais constância naquilo que ela está fazendo. Então, é inteligente as pessoas saberem disso, até para que, se elas realmente quiserem pegar esse projeto, elas peguem de uma forma inteligente. Que ela Exato. realmente consiga dá a necessária atenção e não deixe de faltar um dinheiro ali que possa vir a faltar no final do projeto, que ela não consiga pegar outro projeto. Porque se é difícil pegar um projeto de 100 mil, imagina você pegar 10 projetos de 100 mil reais. Então, assim, é. tem que saber jogar. Se você quer jogar em um alto nível, desse, nesse nível tão grande, você tem que saber jogar. E para você saber jogar, você precisa de uma base, independente.
2: E principalmente saber sentar numa mesa para jogar esse jogo, né? Porque, pensar um projeto de 100 mil... É... Lógico, existem vários formatos de se fechar um projeto, mas... Supondo que seja, sei lá, 50% na entrada e 50% no término de um projeto. Aí é um projeto que você leva, sei lá, um ano para desenvolver, porque é algo que você não tem pronto, sei lá, algo no... Lógico, no, no EAD você tem algo pronto, mas você tem que desenvolver um e-commerce, por exemplo, de 100 mil reais, você não tem pronto. Se você é. vai ficar um ano desenvolvendo, você vai receber a, a outra metade só lá no final, você tem um ano para você receber somente isso. Então você está se comprometendo com um ano de desenvolvimento para você receber a outra parcela só lá no final. Se algo der errado no meio do caminho, você pode acabar se atrapalhando nisso daí. Nesse caso, você ganhou 50 mil no ano e 50 mil no outro. É, então, é. você ganhou 50 mil em um ano, que você vai ter 50 mil reais dividido em 12, que você vai ter que se virar com isso daí. Então, você tem que colocar na balança para saber se isso aí te supre, se isso aí te sustenta. É, exatamente. É, tem toda a parte fiscal também, que você tem que se atentar também com a isso. Até porque você
1: pagar 200 mil, 100 mil reais, 80 mil reais na... No ato ali, vai ser raro. Às vezes é raro assim, também. É raro.
2: São raros então, os casos que isso... Geralmente,
0: geralmente em projetos acima de 100 mil, assim, o que acontece é que você está fechando com uma empresa que tem para te pagar. E você tem um sistema para entregar. Então, se você tiver... Que é que de demanda, não é? É, se você estiver no, no, atuando corretamente dentro desse mercado de alto nível, você vai ter um mês para trabalhar. Você vai em menos de um mês você vai entregar o sistema. E você vai ficar ajustando durante quatro, cinco meses para alinhar a estratégia, alinhar os, uh, os processos da empresa, as regras de negócio e tal. Né? Então é o suficiente porque você vai trabalhar e pô, sei lá... As pessoas vão testar uma semana, vão te dar um relatório, você vai implementar num dia, vai testar de novo, vai implementar... Entendeu? É, tô, então, entendeu? não é algo que vai pegar... Na não... seis meses. É, não é algo que vai te engolir. Você vai... É seis meses, mas é um dia por semana durante seis meses, o resto o pessoal vai estar testando. E quando você entra nesse projeto, você já tem o, o projeto pronto. Você nunca vai pegar um projeto de 100 mil para desenvolver do zero. E se for desenvolver do zero, cara você vai engolir em um mês. E aí vai entrar nesse, nesse mesmo ciclo, assim saca? O ciclo de, de entrega, ele é tranquilo. Só que você tem responsabilidade de resultado. Basicamente é isso. Não é aquela parada que te engole que você vai ficar um ano programando. Até que você estiver nesse nível de te engolir, ficar um ano programando, não pega. Porque você não está pronto para programar esse sistema. Tem que pensar assim, pô, então, já... vou pegar um projeto de 100 mil, eu tenho que entregar o sistema em um mês. O sistema tem que estar tá pronto em um mês. Eu consigo bater nisso? Porque senão não vale a pena, cara. Sinceramente, não vale a pena.
2: Mas um ponto vai ficar é? de olho, então, para sentar na mesa, então, consigo... É. A galera pode ficar com medo de falar, poxa, não sei se eu consigo ou não. Tem aquela, vai com medo mesmo assim, mas também mas, tem que ter a é. base técnica por baixo dos pois, planos para conseguir... É,
0: é, vamos fazer assim, ó, 120 mil tem que entregar em um mês. O projeto, o sistema tem que estar tá pronto em um mês. Consegue? Senão não vale a pena. Porque 120 mil dividido em um ano é 10 mil por mês. 10 mil por mês dividido em dois projetos é 5 mil por mês. Um projeto de 5 mil você entrega em uma semana. Então, o projeto de 120 mil, se você estiver entregando em um mês, você está ganhando menos do que o projeto de 5 mil. Não vale a pena. Entendeu? Então, por isso que eu falo. O sistema, cara, é uma coisa que você tem que ir aprimorando, você tem que ir desenvolvendo, para que daqui a pouco, pô, o projeto de 100 mil, você entrega o sistema em uma semana e o resto é só integração, implementação, ajuste de regra de negócio e tal. Aí funciona. Se não realmente, pô, vou demorar dois meses, você está perdendo dinheiro. É muito melhor você pegar, ficar pegando projeto de 3 mil, que você vai ganhar mais. E aí, esse projeto de 100 mil, de 3 mil, você ainda tem a chance de estar tá fechando contratos com todos os clientes para fazer a tua carteira e tal. Saca? Então, é isso. Pô, vou pegar um projeto de 100 mil, de 120 mil, consigo entregar o sistema em um mês? Beleza. Mais do que isso, pô, é dois meses? Então, tem que ser 240 mil o projeto, cara. Você tem que levar em consideração esse ano de entrega. Sacou? Fazer o equilíbrio é essencial ali na é, pesar o, o, é, a balança. Um, um projeto de, 100 mil, de 120 mil reais é um contrato de um ano, digamos assim. que você está fazendo ali? Você tem que pensar nisso, né? Qual que é o tempo? Pô, um projeto de 5 mil reais eu peguei aqui. Se eu pegar um projeto de 5 mil reais por semana, são 20 mil por mês. Vezes 12, são 240 mil. Sacou? Então, essa coisa é que você tem que pesar. É isso que vai dizer se vale ou não a pena você meter a mão. Se é uma aventura pra ti, cara, vai embora. Pô, projeto de 100 mil, cara, quero pegar pra, pra ter no meu know-how, pra ter no meu portfólio, taca pau, saca? Vai ser massa pra caramba. É, é muito legal ter esses projetos de know-how. Às vezes você tá na roda de programação, o cara, ah, peguei um projeto de 50 paus, eu já peguei de 200. É legal, sabe? É uma coisa que, mas não é o que vai te dar mais dinheiro, não, vai te... não é o que vai te trazer mais resultado.
2: Se for dentro desses parâmetros e tal. Não sei se tu concorda comigo. Cara, faz sentido, mas... Eu acho que o cara vai ter que botar muita mão na consciência na hora dele fechar pra ver se ele aguenta a pressão. Porque, sem contar que é... Eu, eu penso, pelo menos, que deve ser muito estressante se fechar um projeto. Eu não consegui fechar um projeto de 100k. Eu, antes de eu fechar... Quando eu comecei a progredir nos projetos e começar a fechar projetos de, projetos de maior valor... Acabei vindo pra cá e eu parei pra até mesmo não concorrer com os alunos, como a gente já sempre falou e tal. Então, o projeto mais alto que eu fechei foi aquele lá e parei por ali mesmo. É,
0: 50. Cin... 50?
2: 55. 55
0: mil. Mas entregou em quanto tempo?
2: Seis. Seis meses? Seis meses, mais ou menos. Faria Aí... de novo hoje? Eu faria, mas eu faria em um quarto do tempo. Não, hein? não, mas você pegaria esse projeto nas mesmas condições hoje? Com o conhecimento que eu tenho hoje?
0: Claro. Não, não. Tu tá pegando um projeto de 55 mil que você sabe que vai demorar seis
2: meses pra entregar. Tu pegaria?
0: Não pegaria. <risos>
2: não pegaria, cara. Pegaria? Ah, cara, eu pegaria por conta das ferramentas que eu tenho hoje, cabalas... eu. tudo bem, mas
0: desconsidera isso. Ah, desconsiderando? É, desconsidera isso. O conhecimento tem hoje, mas tu vai demorar seis meses para entregar o projeto. Vai ter que desenvolver durante seis meses. Ah, eu, vamos supor que eu
2: posso ter o conhecimento que eu tenho hoje, mas a mão de obra seria maior. Você vai ter a mesma mão de obra, entendeu? Você vai ter que desenvolver um sistema equivalente que vai te tomar seis meses por 50 mil. Eu acho que não, cara. Eu acho que faria sentido pegar os, os menores... Como eu fazia, por exemplo, com os e-commerce é... que eu tinha antigamente... Então, é é mais fácil difícil. você ganhar um pouquinho de vários do que tentar ganhar muito de um só. É,
0: e não é só pela facilidade. Eu acho assim, o resultado que tu gera, o resultado esperado por uma, por uma empresinha aqui... Uma empresinha não, desculpa. Uma empresa do bairro. O resultado gerado por uma empresa do bairro, esperado por ela, esperado por um barbeiro, esperado por... É, é muito diferente. É diferente, eles querem vender um pouco mais, atrair um pouco mais de cliente. O resultado que tu gera ali, o pequeno resultado que tu gera ali, pô, o cliente fica feliz, você fica feliz com aquilo também, gera uma relação diferente, tá ligado? Então, eu acho assim, é mais recompensador, é mais gostoso trabalhar nesse nível. E claro, mais uma vez, você pode evoluir para o nível de projetos 100 mil e tudo mais, não tem problema nenhum. Eu, Robson, gosto de projetos acima de 6 mil, de 6 dígitos, tá? É... Mas hoje, para estruturar uma carteira, se eu fosse ficar com a agência, pô, vou montar a agência de novo, vou ganhar dinheiro com a agência, eu não faria isso, eu faria minha carteira ali de projetos pequenos. Eu gosto de projeto grande hoje, por quê? Porque eu pego um, dois, três por ano, minha renda não depende disso. Eu pego mais para continuar no mercado, para continuar estando ativo, para continuar sendo skin in the game, até porque eu ensino que é aquilo que funciona para os meus alunos. Então, eu tenho que estar tá conectado é com mim, isso. Se
2: alguém questionar, mas você não entrega o um projeto. Tá não, espera aí. É, <risos> se
0: eu quiser provar, eu vou provar, mas eu não preciso também, sabe? Eu sei que eu estou no mercado, até porque assim é, é difícil algum aluno que saiba dos projetos que eu pego, eu não abro para ninguém. A gente não abre os projetos que a gente pega que não né? Hum, fica divulgando. Exatamente por isso. A gente está aqui para ser skin in the game, para ver funcionando. A gente acompanha bastante os alunos, isso é legal. Ver o que, que eles estão fazendo, o que estão funcionando. Então, isso nos dá muito mais
2: ferramentas, inclusive. Tem a questão da gente não pegar né? alunos, que inclusive a galera questiona, uh, faz alguns questionamentos para a gente que a gente não... Ah, pô, você pode quer trabalhar no meu projeto, quer entrar comigo, sei lá, estou lançando uma startup. A gente não entra até mesmo para a gente não concorrer com os nossos alunos é. também, né? Tem essa questão também. É, que... eu,
0: não, eu, eu sei que os projetos que a gente pegou até hoje, a gente não... Depois de escola, nunca oferecemos concorrência para os alunos. Né? E a gente nunca vai pegar um projeto que ofereça. Tanto que quando chega e chega projeto para caramba, a gente passa tudo lá no grupo dos alunos. né? Passa para eles. isso é. Eu acho que é íntegro da minha parte fazer isso. Poderia captar os projetos, mas não vou fazer nunca. É, e, e basicamente o que eu pego hoje é para me manter no mercado. Só que hoje também tem uma parada muito legal. né? Que A gente fala, oh, skin the game, faz e não faz, está no mercado e não está. Eu acredito que hoje eu estou muito mais no mercado do que uma agência digital top porque a gente tem a experiência de mais de mil alunos, né? Que eles contam com a gente, eles falam para gente o que está acontecendo, eles pedem para, ah, peguei um projeto e tal, como é que você fez? Ah, fiz isso, 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 está assim. Então a gente aprende muito hoje com o campo de batalha dos nossos alunos. E isso nos dá, nos dá uma experiência muito diversificada, porque quando eu estou num campo de batalha eu tenho um cliente específico, eu tenho um nicho específico que eu foco, eu tenho um mercado que eu vou, né, é, buscar. Quando a gente está na posição que a gente está hoje como escola, como escola que provê mercado, que foca em empreender, em, em fazer com que o nosso aluno tenha agência, em fazer com que o nosso aluno esteja no mercado, a gente consegue coletar o que funciona de várias fontes diferentes, em várias situações, em vários lugares do Brasil. Então a gente começa a alinhar aquilo que realmente dá certo. E é daí que vem os nossos conselhos, né? Do campo de batalha, daquilo que a gente já viveu, daquilo que a gente já vivenciou, mas também vem do campo de batalha aí de mais de mil agências que são os nossos alunos que estão em contato com nós. Então isso é muito forte, né? Isso nos permite também dizer para ti, olha, cara, qual que é a diferença dos projetos, como que eles estão funcionando hoje, como, qual é o tipo de resistência que, vai, que você vai ter no mercado. Tudo isso nos ajuda bastante.
1: Bom, acho que é isso. Não... Tem alguma, mais alguma consideração? Senão acaba, a gente vai acabar se estendendo muito não, no, não. no é Acho podcast. É que a gente é que gosta um pouquinho deixar, do
2: assunto, a gente vai longe. Pô, se tira.
1: deixar, a gente vai longe. É,
0: falar sobre o mercado, a gente pode ficar até amanhã. Mas aqui,
1: resumindo, então... Entre, é... É legal o cara pegar os projetos, se ele quiser, obviamente, mas ele pegar de uma forma mais consciente, inteligente, é o que você indica.
0: Cara, resumindo, não tem ruim. Todos os projetos vão ser bons, desde que eles sejam bons. Você não vai vender um projeto de 3 mil por mil, aí é ruim. Mas se você estiver uh, entregando um, um produto justo por um valor justo, todos eles são ótimos, tá? O que eu, Robson, aconselho sempre da carteira, é que a carteira te permite ter segurança. Quando você tem um contrato anual que você tem a receita entrando sempre, isso te permite alugar uma sala, ou comprar um computador parcelado, ou financiar o teu apartamento e tal. Coisas que nos outros modelos meio que não permite. Quando você está falando de contrato, terminou o contrato, você tem que ir atrás de outro. Terminou o contrato, você tem que ir atrás de outro. Se não entrar um mês ou outro, você tem que segurar. Então, no modelo de contrato, você tem que pagar tudo à vista. Vamos, vamos botar assim? Uhum. Contrato paga à vista. Tem à vista, compra. Não tem à vista, não compra. O modelo de carteira, não. Você tem ali os contratos anuais com renovação. Você consegue saber quem que vai renovar ou não pelo resultado que tu gera. Na renovação vai ter GPM, ajustes e tal, que vão te manter sempre no mercado. Seja flutuação de inflação, bolso, caramba, 4, como o Brasil for, você vai estar tá flutuando junto num contrato. Você vai ajustar o seu contrato para que você se mantenha sempre ativo e ganhando mais. Com o tempo, um contrato, o, 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 o contrato não, a, a carteira, ela tende a ficar mais fácil para você. Então, quando eu estou estartando a minha carteira, por exemplo, com 20 clientes no começo, eu vou estar tá correndo para lá e para cá só que um cliente vai ajustar, vai te dar mais tempinho, outro cliente ajustou, dá mais um tempo. Daqui a pouco você está com os 20 clientes totalmente ajustados e está atendendo eles com tranquilidade. Você vai lá e bota mais 5, seis clientes, sabe? Você vai buscando. Se você tem 20 clientes satisfeitos com você, você tem 20 provas sociais muito fortes, que podem te indicar para outras empresas. Então, a carteira, ela faz com que você seja uma autoridade absoluta naquele mercado, principalmente na tua cidade, porque a carteira a gente monta com negócios locais. Então, a prosperidade disso é muito forte. É isso que eu quero passar na agência de valor. Esse tipo de estratégia, quais são os serviços que você pode colocar dentro dessa desse pacote, que vão fazer com que você seja uma autoridade absoluta e possa montar essa carteira e realmente viver de agência, sabe? Essa é a diferença. E claro, pô, e se eu sou um cara pica das galáxias em projetos específicos? Velho, tem agência aí que é 100% focada, por exemplo, em mercado imobiliário, que faz 500, 600 mil por mês, vendendo para o mercado imobiliário, vendendo para EAD, vendendo para... Entendeu? Então existe as duas coisas. se você querer ir para um patamar ou você querer um patamar mais organizado. Tá tudo certo.
1: Massa. E se tá escutando a gente aqui no YouTube, conta pra gente nos comentários. Se já pegou projetos nesse valor, se tem vontade de pegar esse tipo de projeto. Depois, desse podcast, o que, que você tem como opinião aí, né? Sobre esse tipo de projeto. Qual a forma mais inteligente que você acha que é de se trabalhar? Bom, esse foi o nosso podcast aí. É... O que não te contam sobre o projeto de 100k? Ou mais ou menos, enfim, nessa faixa. Eu sou o Cauê. Eu sou o Gustavo.
0: Robson, aqui. Valeu!
1: Valeu.